1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin moin und herzlich willkommen zum Abendblatt-Podcast HSV, wir müssen reden. Heute ist Montag, Montag der 11.11. .11. und äh, das heißt bei uns nicht Alaf, sondern auch nicht hello, sondern HSV, wir müssen reden, wie jeden Montag. Und wie fast jeden Montag sitzt äh, an meiner Seite Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Moin moin. Und äh, wie jeden Montag haben wir einen Gast hier vom HSV. Einen Gast, über den wir uns sehr freuen. Und ähm, wie immer wird dieser Gast auch diesmal wieder von uns, von den Fans vorgestellt.
2: Hat damals schon gute Arbeit geleistet und für den HSV jetzt wieder auf dem richtigen Weg. War der ehemalige Präsident des HSV, hat die großen Zeiten in der Euroleague noch miterlebt, dann aber auch den Abschwung mit eingeläutet und probiert, uns jetzt aus dem Schlammwasser wieder rauszuretten. Haben wir so die erfolgreichste Zeit erlebt und Europa gespielt. Der HSV
0: ist ja jetzt auch wieder auf dem
1: aufsteigenden Ast. Mal gucken, was passiert. Äh, Habe ich auch mal durch die Fensterscheibe hinter der äh, Osttribüne äh, zugewunken und gesehen. Äh, ja, ein Mann, der, glaube ich, den HSV wieder in die richtige Richtung bringt. Ich glaube, in seiner ersten Zeit beim HSV war er so ein bisschen der Grund, weshalb es äh, bergab ging. Mittlerweile denke ich, dass er in seiner Position, wenn er sich aus dem Sportlichen und sich nur auf das Finanzielle konzentriert und es helfen kann, wieder
0: oben mitzuspielen. Er hat zurückgewonnen. Er hat damals gesagt, er hinterlässt einen äh, gesunden Verein, finanziell stabil. Was würde er heute sagen? Ja,
2: was würde er heute sagen? Das würde er uns mit Sicherheit im Laufe der Sendung noch erzählen. Wir begrüßen erstmal ganz herzlich den ehemaligen und aktuellen HSV-Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann. Herzlich willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, die Herren. Moin Moin. Wir moin, haben moin. viele
2: moin. schöne Themen für Sie vorbereitet, über die wir im Laufe der Sendung natürlich sprechen wollen. Trotzdem am Anfang wollen wir einmal kurz auf das vergangene Wochenende zurückblicken. 1-1 bei Holstein Kiel. Rote Karte gegen Bakariata, Tabellenführung verloren. Trotzdem natürlich auch Moral gezeigt und einen Punkt auf Stuttgart gut gemacht. Wie fällt Ihr Zwischenfazit vor der Länderspielpause aus?
0: Ja, ich glaube, das haben Sie schon ganz gut zusammengefasst. Das ist natürlich, ein, wenn man vorher gesagt hätte, ein Punkt in Kiel. Ähm, wir möglicherweise nicht 100 einverstanden gewesen. Ähm, aber so wie das Spiel gelaufen ist, fühlt sich natürlich dieser Punkt deutlich besser an als der eine Woche vorher. Und äh, wir sind, glaube ich, insgesamt ähm, im Soll. Äh, haben uns, haben uns ähm, stabilisiert ähm, oben mit an der Tabellenspitze. Und ähm, von daher gehören wir die Länderspielpause, meine ich, ganz entspannt.
2: Haben Sie sich vor der Saison mal so einen Plan gemacht, wie viele Punkte Sie zu diesem Zeitpunkt haben wollten?
0: Naja, ich habe ich hab sogar so eine, so eine so eine Verlaufskurve bei mir über dem Schreibtisch, weil ich mal geschaut habe, was man denn in den letzten zehn Jahren immer so gebraucht hat an Punkten, um am Ende mit ganz oben stehen zu können.
1: In der zweiten Liga?
0: In der zweiten, exakt, in der zweiten Liga. Und ähm, ohne dass man da was ab von ableiten kann, aber normalerweise ist ein Punkteschnitt von zwei Punkten pro Spiel ähm, ist genau das, was man braucht und da sind wir im Moment genau auf Spur.
1: 13. Spieltag, 26 Punkte. Besser geht es nicht.
0: Äh, also im Moment äh, passt es. Man, man kann es ja nicht planen im, äh, im Fußball, wie wir wissen. Das haben wir und im vergangenen Jahr gar nicht, und erfahren, gar nicht beim es
2: 27 lang. Punkte waren vor einem Jahr, genau, nach, zu diesem Zeitpunkt. Also ja Hochrechnungen äh, bringen dann wahrscheinlich
0: nicht immer so viel. Nö, also es ist auch nicht so, dass ich daran ab, davon ableiten würde, äh, dass sich Mannschaft oder Gegner entsprechend äh, so verhält. Ähm, aber es ist einfach so, dass äh, ähm, das einfach zwingend notwendig ist. Am Ende brauchen wir die, die notwendigen Punkte, sonst wird es nichts werden.
1: Sie waren am äh, Sonnabend in Kiel ne, beim Spiel?
0: Äh, selbstverständlich. Das ist ja ähm, ein erweitertes Lokalderby, war eine gute Stimmung. Wir hatten einen, sens einen sensationellen Support von den, von den, von den Fans. Äh, und zumindest hat sich dieses Spiel deutlich besser angefühlt als ähm, das Spiel kurz vor Weihnachten im letzten Jahr.
1: Oft das ist ja so, wenn die Spiele weiter weg, oder was heißt oft, aber manchmal, wenn die Spiele weiter wechseln und sie nicht mitfahren, dann meine ich mich zu erinnern, dass Sie es ab und an auch mal mit äh, dem Aufsichtsratschef max Arnold Köttgen zusammen am Fernsehen gucken. War der dabei diesmal oder ähm, war der zu Hause geblieben?
0: Nein, nein. Wir äh, saßen gemeinsam auf der Tribüne, äh, Jonas Bolt, äh, Max Köttgen äh, und ich und ähm, ja, also die Emotionen gingen natürlich hoch. Wer ist aber der Emotionalere
2: ist, auf der Tribüne?
0: Also ich glaube, da nehmen wir alle drei uns äh, nichts. Also da sind wir in den 90 Minuten auch ganz... Tatsächlich, ganz Jonas
2: Bolt auch, der wirkt doch sonst also, immer so sehr besonnen und ruhig.
0: Die, in der Tat, er wirkt sehr besonnen und ruhig, aber er ist äh, ein, würde ich mal sagen, ein Vulkan, äh, der, wenn, wenn eben beispielsweise diese rote Karte von bakariata äh, Wer hat passiert, da am lautesten geschimpft? Äh, also ich würde mal sagen, da hat die... Also alle, die uns da umgeben haben, das waren nämlich alles HSV-Fans, die haben alle gemeinschaftlich sehr laut geschimpft, aber Jonas war ganz besonders emotional. Das ist
1: lustig, weil von wir waren ja auf der gleichen Tribüne und bei uns war die Reaktion ähnlich, da hat keiner eine rote Karte erwartet. Diejenigen, die es von der anderen Seite gesehen haben, die haben alle gesagt, das sah aus wie ein Mordanschlag. Also ich glaube, der Schiedsrichter hatte das Problem, dass er irgendwie die falsche Perspektive hatte, aus HSV-Sicht zumindest.
0: Aus HSV-Sicht passierte das am denkbar ungünstigsten äh, Platz, nämlich unmittelbar vor der Trainerbank äh, der Kieler und äh, in unmittelbarem Sichtfeld auch des, des vierten offiziellen. Und äh, des, das war sicherlich auch mit ein Grund dafür, dass das mit rot, rot geahndet worden ist.
2: Womit rechnen Sie jetzt? Zwei Spielsperre für Bakariata? Das wird ja wahrscheinlich heute im Laufe des Tages kommen.
0: Ja, will ich keine, will, will nichts prognostizieren. Ich hätte gerne noch weniger, aber davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen.
2: Max Arnold Köttgen
1: möchte nichts zur Roten Karte wissen, aber er hat eine andere Frage an Sie. Hallo, lieber Bernd. Hier äh, spricht Max Arnold aus Auftrag des Fonds. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar folgende Frage: Welches Ereignis in deinem Leben muss eintreten, äh, damit du mit mir gemeinsam auf der Tribüne des Fußballstadions eine ordentliche Zigarre brauchst. bin gespannt. Viele Grüße. Und bevor Sie antworten, muss ich mich sozusagen entschuldigen, weil nicht Max Arnold Köttgens Kinder waren da im Hintergrund, die lautstark waren. Das waren. Da war bei mir Kinderalarm. Und da Herr Arnold, Herr Max Arnold Köttgen, keine WhatsApp-Sprachnachricht schicken wollte, sondern wir das aufgenommen haben, durfte sich mein Sohn da auch nochmal verewigen. So viel dazu. Entschuldigung für die
2: Tonqualität. Das Ereignis, welches ist gemeint?
0: Ähm... Also es gibt natürlich das ein oder andere private Ereignis, das würden wir aber dann nicht im Volksparkstadion äh, feiern und deswegen ist es natürlich etwas, was mit dem HSV zusammenhängt und ich gehe davon aus, dass das am 17. Mai nächsten Jahres sein wird, also das Datum kenne ich schon und das äh, wäre dann entweder eine totale Frustzigarre oder hoffentlich eine Freude- und Lustzigarre. Haben Sie so nach der
2: letzten Saison mit ihm eine Frustzigarre geraucht?
0: Ähm, nicht nur eine, äh, eine Frustzigarre hätten wir geraucht, ich habe es aber abgelehnt zu dem Zeitpunkt, sondern wir haben uns dann unmittelbar, nachdem der, der Nichtaufstieg ähm, statt äh, äh, klar war, haben wir uns ähm, gemeinsam darum gekümmert, den HSV gerade im Sport noch einmal neu aufzustellen und uns noch einmal neu auszurichten für die jetzt laufende Saison.
1: Aber Weil wir gerne Versprechen hier im Podcast abnehmen, äh, zum Beispiel muss Michael Mutzel jetzt bald Tennis spielen mit äh, Ralf Becker, aber das ist eine andere Geschichte. Noch einmal die Nachfrage: Wenn es denn gut ausgeht, dann darf sich Max Arnold Köttgen auf eine Zigarre mit ihm im Volksparkstadion freuen.
0: Exakt, er kann nicht nur auf eine Zigarre, er kann auch die Zigarre aussuchen und darf sie dann auch anzünden. Davon gehe ich aus.
2: Sehr gut. Wir haben gerade gesagt: Vor einem Jahr waren es 27 Punkte, jetzt sind 26 Punkte. Wie ist Ihr aktuelles Gefühl für den HSV insgesamt? Haben Sie ein besseres Gefühl als vor einem Jahr, als es auch schon einen Trainerwechsel dann gab?
0: Ich habe insgesamt ein besseres Gefühl. Ja, ich bin, glaube, wir, wir sind stabilisiert äh, seit der letzten, im letzten, äh, letzten Jahr. Muss natürlich sagen: die, In der letzten Saison ähm, da konnten wir auch all die personellen Entscheidungen die notwendig sind, um einen Club richtig aufzustellen und auszurichten, äh, konnten wir da auch nicht vor der Saison äh, treffen, sondern mussten wirklich, äh, sagen wir in laufendem Betrieb äh, reagieren. Äh, und äh, deswegen waren wir waren wir nie in der Lage, sagen wir, eine personelle Konstellation zu finden, die also mich mich total ruhig hat schlafen lassen. Das ist jetzt anders. Ich habe das Gefühl, dass wir sowohl im, beim Sportvorstand, äh, aber ganz besonders auch äh, beim Trainer und seinem Team so aufgestellt sind, äh, dass ich dem Rest der Saison sehr positiv und entspannt
2: entgegenstehe. Es ist 9.45 Uhr und Sie wirken auf jeden Fall sehr ausgeschlafen oder gut. Sie haben gut geschlafen,
0: könnte man meinen. Ich habe äh, sehr, sehr gut geschlafen. Ähm, und das hat natürlich nicht nur was mit dem HSV zu tun, sondern dass ich gestern Abend einen wunderschönen Abend mit meiner Frau verlebt habe. und Keine Details bitte ich Nein, nein, nein. In Ruhe das Wochenende habe ich ausgelingen lassen. Und also von daher bin ich ganz ruhig und entspannt. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich glaube, dass wir mittlerweile beim HSV personell so aufgestellt sind, dass wir die Herausforderungen, die der HSV und die zweite Liga noch bietet, gut angehen können.
1: Wir sind am Sonnabend, wir waren natürlich auch beide beim, beim Spiel gegen Kiel, äh, sind dann, wie es immer so ist, in der 90. Minute runtergegangen, weil man dann langsam in Richtung Mixon gehen muss und haben ihre beiden Söhne gesehen. Wenn sie aber mit Max Arnold-Köttgen und mit Jonas zusammen zusammengesessen haben, wo haben die denn gesessen? Weil die waren auf jeden Fall sehr emotional dabei und haben natürlich das Tor dann extrem gefeiert, als es gefall, gefallen ist.
0: Ja, die hatten irgendwo anders äh, Plätze und sag mal, das ist ja dann auch so ein, so ein alter äh, wo die Jungs dann auch ganz gerne mal ein bisschen ähm, abständlich sind vom Vater und dann nicht mehr an der Hand werden müssen, sondern äh, die sind auch gerne bei Heimspielen, sind die dann auch im, äh, an der Nordtribüne, im, ähm, so, da, da wo es richtig zur Sache geht. Ähm,
2: Tatsächlich mittendrin dann?
0: Ja, ja, klar. Die sind dauerkartisch, äh, die, die, äh, die sind dann mittendrin. Ähm, das gilt auch für den, äh, für den anderen Sohn und äh, der
1: Top ja. oder North Crew oder?
0: Naja, also North Crew nicht. Also äh, der eine Sohnemann ist natürlich auch in einem HSV-Fanclub. Äh, guckt jetzt ist jetzt in Köln studiert dort und äh, guckt natürlich jedes Spiel in, in, der, in einer, in einer HSV-Kneipe, die äh, es da gibt, die es da gibt. Also das sind wahrscheinlich drei der emotionalsten Fans, aber sind ganz normale 15 oder 19-jährige HSV-Fans.
1: Und äh, Stichwort Abstand halten bzw. Regeln. Da haben die beiden übrigens noch eine Frage an Sie. Moin Papa, hier ist Lasse und ähm, wir haben nochmal so eine Frage an dich, beziehungsweise wir haben ja zu Hause eine sehr strikte Handyregelung, äh, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen. Und ähm, bist du denn im Büro auch so konsequent und hast du dann während des Meetings auch dein Handy aus? Das wollten wir mal gerne wissen, nur der HSV.
0: Ja, wie sind die Regeln in der Vorstandssitzung? Ähm, ja, also in der äh, sind nicht ganz so strikt wie zu Hause in der Tat, also zu Hause ähm, haben wir so einen ein, ein Schild über dem, über dem Esstisch äh, hängen, in dem äh, klare Verbotsregeln Regeln stehen. Also wann das Handy aus zu sein hat, das ist morgens zwischen, beispielsweise vor dem zum Frühstück, bei allen Essenszeiten, ähm, so dass man noch ein bisschen vernünftige kommunikation untereinander hat. Das haben, brauchen wir in der Vorstandssitzung ehrlicherweise nicht. Die geht nach ganz klaren Regeln ohnehin. Aber äh, Handys sind bei allen Beteiligten aus. Das ist, äh, das ist so.
1: Und wie, was steht noch auf dem Schild? Wie viele wie Verbotsregeln sind da noch geregelt?
0: Nein, also das sind äh, in, in erster Linie ist es wirklich ein reines Handy, äh, Handy-Regelschild. Ähm, weil das ist gerade bei Jungs, ich glaube, ihre Jungs sind noch nicht, äh, sind noch nicht in dem Alter. Also ähm, ich kann nur sagen, gerade Jungs irgendwie so zwischen 12 und 19, das sind die, die ich ganz gut beurteilen kann. Da ist die Beschäftigung mit dem Handy ein zentraler Mittelpunkt des Lebens. Und wenn man das nicht in bestimmte Bahnen äh, lenkt, dann äh, verliert man den Zugriff. Und das wollen wir ja nicht.
2: Sind Sie ein strenger Papa oder legt Ihre Frau die Regeln fest?
0: Na, ähm, nein, also wir. Ähm, ich bin, glaube ich, kein äh, kein besonders strenger Papa. Ich versuche, versuche natürlich den, den Zugang zu den äh, zu den Kids so weit wie möglich zu behalten. Ähm, die Kinder haben ja den, die haben das ähm, äh, mussten unter Konsequenz einer, einer Trennung, einer Scheidung leben mit, der, mit ihrer Mama. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich eben jetzt eine lebensgefährdende Frau habe, die, ähm, die ebenfalls einen tollen Zugriff äh, und zu, Zugang zu den, zu den Jungs und zur, zur Tochter hat. Ähm, das ist auch notwendig, weil ja der HSV mich schon fast den lieben langen Tag beansprucht
2: und dann möglicherweise auch Ihre Kinder? Wie ist das, ähm, die auch alle HSV-Fans sind? Ähm, kann man das dann überhaupt voneinander trennen oder ist das dann der HSV auch in, bei Ihren Kindern ein großer Teil des Lebens oder des Tages dann auch?
0: Ja, also das ist natürlich der, der Vor- und Nachteil so einer, einer Aufgabe, wenn man, wenn man die hat, das natürlich zum HSV kann jeder etwas sagen, das kann natürlich auch jedes Kind etwas sagen, aber natürlich auch. Ist das natürlich für mein privates Umfeld, aber auch für das private Umfeld meiner meiner Kinder und der Familie so, dass die natürlich ständig darauf angesprochen werden. Auch auch Sandra, meine Freundin, Frau, die wird natürlich auch darauf angesprochen. Und immer, wenn man irgendwo hingeht und Freunde trifft, es ist HSV ist halt, halt immer Thema. Das ist auch nicht ganz einfach, damit umzugehen. Und gerade für die Kinder weil ist das natürlich gerade in, in, in der Zeit, wo... Wo mal schwierige Entscheidungen anstehen, wo ein Trainerwechsel anstand und äh, ich dann zum Beispiel in den sozialen, sozialen Medien auch äh, richtig ordentlich äh, um die Ohren bekomme, dann äh, macht das dann auch was mit den Kindern.
2: Wissen Ihre Kinder Bescheid, wenn so wichtige Entscheidungen anstehen, wenn beispielsweise der Sportvorstand freigestellt wird, wissen die Kinder das dann vorher schon oder erfahren sie das dann auch erst
0: äh, aus, aus den sozialen Medien oder übers Handy? Nein, also ich versuche sie dann natürlich ganz zeitnah zu informieren, weil sie dann mit den Reaktionen gerade in den sozialen Medien umgehen müssen oder mit von ihren Freunden, aber vorher können die natürlich nie informiert werden, weil ähm, da weiß man nie, wo, wie, wo diese Informationen dann noch äh, noch hingehen, also von daher halten wir sie davon schon noch weg.
1: Gab es mal richtig Trouble, dass sie sozusagen vorbeugen mussten ähm, bei irgendeiner Trainerentlassung oder wenn millionen Minus droht oder keine Ahnung was, dass sie, dass sie in die Schule mussten oder irgendwas dergleichen?
0: Also, ich versuche sie dann so weit wie möglich äh, auf dem Laufenden zu halten. Das merken sie auch in der Berichterstattung. Die haben natürlich auch die ganzen, äh, die ganzen äh, Apps äh, abonniert und sind über alles informiert, sind äh, beim HSV. Ich bekomme dann auch immer von ihnen dann Hinweise, was ich zu tun und was ich zu lassen hätte. Ähm, da
1: welcher Stürmer geholt werden sollte?
0: Exakt welcher Stürmer geholt oder, oder habe ich dir doch schon immer gesagt, das reicht nicht. Wir brauchen dringend noch diesen oder jenen Spieler, weil sonst wird das nichts mit dem Aufstieg. Da sind sie genauso Fan wie wie jeder andere und das habe ich äh, natürlich jetzt am Wochenende auch schon wieder abarbeiten müssen.
1: Ich erinnere mich an Spieler Spielern in Sinthausen, da hatte einer ihrer Söhne ein Reitrikot an. Wäre die Frage, ob er das äh, am Sonnenzimmer noch anhatte, nach 90 Minuten.
0: Also ähm, meine Kinder sind genau wie, wie wir äh, in der Führung des Vereins, nicht abhängig von von einem einzelnen Spiel oder der Bewertung eines einzelnen Spiels oder einer einzelnen Aktion, sondern wir haben Loyalität zu unseren Spielern und, und zum Club, völlig unabhängig davon, das ist vom einzelnen Spiel, vom Ergebnis.
2: Sie haben gerade mal gesagt, dass es auch bei Social Media dann oft schwierig ist, gerade nach Entscheidung, dass sie da was abbekommen. Verfolgen Sie das dann selbst oder wird Ihnen das zugetragen? Wie gehen Sie dann
0: überhaupt damit um, auch
2: dann mit Ihren Kindern?
0: Also zugetragen wird mir das natürlich, also wenn ich mich den lieben langen Tag mit den Social Media beschäftigen würde, dann käme ich wahrscheinlich zu sonst nichts anderem mehr. Und das würde einen auch den, den roten Faden verlieren lassen, den man braucht, um, um einen Club, ein Unternehmen wie den HSV zu führen. Und ich bin sicher, dass ich alles erfahre, was diskutiert wird, weil, wie gesagt, dazu habe ich mindestens mal drei Jungs im entsprechenden Alter, die dort die Social Listening machen, ebenso wie sogar auch die Tochter, die auch sehr aktiv ist und im Zweifel auch mal den einen oder anderen Kommentar selber schreibt.
1: Aber haben, haben Sie äh, selbst äh, ähm, Twitter und Instagram und Facebook und so weiter und äh, können das alles verfolgen und lassen, oder lassen Sie sich wirklich alles nur erzählen, weil Sie gar keine Lust haben, das alles zu verfolgen?
0: Also ähm, ich würde sagen, also Twitter, Instagram, Facebook und ähnliche Dinge halte ich ehrlicherweise für ähm, Zeitverschwendung. Also das ähm, ähm, mache ich nicht. Da bin ich bei, bei keinem der, ähm, der Plattformen aktiv und wenn da irgendetwas ist, was ich wissen müsste, dann, dann bekomme ich das schon gespiegelt.
1: Wie war das, als Sie sich entschieden haben, nach sieben Jahren, äh, ähm, nach Ihrer ersten Amtszeit als HSV-Vorstand, dann wieder im ersten Schritt als HSV-Präsident zurückzukehren und dann auch wieder zurück in die Öffentlichkeit, zurück zum HSV, zurück in den Fokus, die Familie sofort begeistert oder... Boah, muss das jetzt sein? Wie, war, wie waren die Reaktionen?
0: Die Reaktionen waren unterschiedlich. Meine äh, Freundin, die die war. Nicht so begeistert? Nein, die war, die, die war und ist da mein wichtigster Gesprächspartner ähm, bei einer solch zentralen Entscheidung. Und auch die hat, wie, wie auch die, die Kinder natürlich gemerkt, dass das ein, eine Herzensangelegenheit ist. Ich. Ähm, habe die, diese Aufgabe beim HSV äh, unglaublich gerne gemacht. Ähm, und äh, ich, das ist, das ist meine Leidenschaft und mein, mein Traumjob, äh, Traumaufgabe. Und von daher haben sie mich da sehr unterstützt. Haben mir aber natürlich auch von vornherein gesagt, welche, welche Risiken äh, damit dabei sind, gerade dieser Schritt in die Öffentlichkeit. Und dass das natürlich auch eine, eine Belastung ist innerhalb der Familie, weil. Äh, wenn es dann gut geht, so wie es gut gegangen ist, dann ist das natürlich wieder eine, eine völlige Veränderung. des Tagesapplaus.
2: Wir haben ja vor der oder am Anfang der Sendung gehört von den Fans, es gibt da sehr unterschiedliche Ansichten auch, so aus der ersten Zeit noch. Manche sagen, das war, ja, Sie haben den HSV in die Top 20 geführt, was dann ja auch so war. Manche sagen, da fing dann sozusagen der Abstieg an. Wie ist das heute, wenn Sie auf der Straße dann angesprochen werden? Merken Sie dann auch, dass Sie polarisieren? Ich.
0: Also kann das nicht merken, weil man muss natürlich äh, sagen, es sprechen einen eigentlich fast immer die Menschen an, die einen irgendwie mögen. Das ist äh, das. Das ist anders
1: als bei Social Media.
0: Das ist möglicherweise anders als bei, als bei Social Media. Im Social Media ist es natürlich auch einfacher, in der Anonymität des Netzes irgendetwas abzusondern. Äh, ansonsten erfahre ich eigentlich sind die Menschen nett und freundlich. Das geht ihnen wahrscheinlich auch so rum, Die Hamburger sind sind zurückhaltend, aber auch sehr, sehr aufmuntern und ich empfinde es als eine große Unterstützung für den HSV insgesamt in dieser schwierigen Phase, die wir die wir jetzt in den letzten Versuchen, in den letzten anderthalb Jahren umzudrehen. Das ist eine Trendumkehr oder man kann auch sagen, also wir haben versucht und finde ich bisher schon ist das ganz gut gelungen, den, den freien Fall des HSV zu stoppen. Gibt es denn so Tage,
2: den an denen Sie dann ungern aus dem Haus gehen? Zum Beispiel, ich erinnere mich an die Entlassung von Christian Titz, der sehr beliebt war bei den HSV-Fans und dann in Hamburg auch, dass man dann vielleicht äh, doch sich den Gang in die Stadt mal spart an so einem Tag?
0: Gar nicht. Also auch an, an den Tagen, auch da äh, auch, auch bei Entscheidungen, die zu treffen sind, die möglicherweise äh, so halbe-halbe sind muss. Die Hälfte gibt, die sagen, ja, das ist ein das ist die richtige Entscheidung, weil die, die Aussicht oder die, die Erwartung, dass man in der Konstellation erfolgreich ist, die ist dann doch nicht mehr so groß. Und die anderen sagen, welche eine dramatische Fehlentscheidung. Auch da sprechen einen in erster Linie die Menschen an, die das, für eine gute die, das Entscheidung, die das für eine gute Entscheidung halten. Und wenn man nicht in der Lage ist, solche Entscheidungen zu fällen, die man für richtig hält und für die man dann auch entsprechend die Mehrheit innerhalb des Clubs oder der Clubführung, Organisieren muss, dann, ähm, dann darf man so, ein, so eine Aufgabe nicht übernehmen.
1: Jetzt ist ja zeitnah, sollen die Bilanzzahlen des vergangenen Geschäftsjahres bekannt gegeben werden. An Sonntag äh, werden Sie beim Bäcker darauf angesprochen, warum könnt ihr nicht mit dem Geld haushalten oder ähnliches? Oder ähm, bleibt es dabei, dass die Mudinetten Sie ansprechen und nicht? Da gibt's, auch da gibt es keine Kritik.
0: Also Kritik gibt es immer wieder, aber es gibt eigentlich Kritik auch gerade beim Bäcker, auch da. Nur zur Frage, ja, holt doch mal nochmal einen Mittelstürmer oder äh, wir müssen mal über einen Trainer reden oder ähnliches. Ähm, aber ehrlicherweise, die Bilanzzahlen, das. Interessiert du das Abend, das Also will ich so nicht sagen, aber äh, es ist natürlich ein Sportverein, ein Sportclub. Und da geht es in allererster Linie um die sportlichen Ergebnisse. Da ist wichtig, ist wichtig dass die, die Menschen auf der Straße das Gefühl haben, wir in der Führung des Clubs haben das im Griff. Das, sie können uns da vertrauen, dass wir die Lizenz besorgen, dass wir die Gehälter pünktlich bezahlen können, dass wir in der Lage sind, ähm, Entscheidungen zu fällen, die auch ähm, sportlich noch Gestaltungsspielraum offen lassen, dass wir ein vernünftiges Verhältnis zu Herrn Kühne haben und dass, wenn die uns da vertrauen, dann interessiert ansonsten ganz besonders das Abendblatt die Bilanzzahlen.
1: Und weil uns das so interessiert, können also es ist ja kein Geheimnis, dass es ein, ein, ein Minus geben wird, das ähm, ist ja auch klar durch den verpassten Aufstieg, können Sie schon sagen, wie rot die Zahlen werden?
0: Also rote Zahlen an sich sind natürlich nicht schön, auch nicht in einem Fußballclub, aber sie sind deutlich niedriger, als wir ähm, erwartet haben, als wir in die Saison gegangen sind. Also wir hatten, wir waren von einem von einem Minus in der Größenordnung um die minus 20 Millionen ausgegangen. Ähm, und das wird deutlich weniger als die Hälfte davon sein.
1: Also zweistellig oder einstellig, können Sie das schon fragen? Nein,
0: es wird einstellig sein.
2: Können Sie vielleicht einmal erklären, was ähm, passiert ist, dass sich diese Zahl so ja, deutlich verändert hat im Laufe des Jahres? Es gab natürlich das DFB-Pokal-Halbfinale, da gab es ein bisschen Geld dazu. Dann gab es einen, einen Spielerverkauf von Douglas Santos. Ich nehme an, dass der auch noch mit in die Bilanz reingegangen ist.
0: Nein, Douglas Santos, der äh, geht in der Tat erst in dieses, in dieses Jahr. Okay. Also das sind doch die, die Zahlen ähm, für die letzte Saison. Ähm, da sind, äh, sind in es äh, drei Effekte. Das ist natürlich der, der dfb pokal das ist richtig. Dann haben wir deutlich mehr Transfereinnahmen erzielt, als wir ursprünglich unterstellt hatten.
2: Im vergangenen Sommer?
0: Im vergangenen Sommer. Und wir waren tatsächlich in der Lage von den acht Großverdienern oder acht Verträgen, die einfach zu teuer sind für zweite Liga und auch für die Erstliga-Zugehörigkeit, die wir in den letzten Jahren hatten. Und davon waren wir in der Lage, sechs tatsächlich aufzulösen. Und äh, das hat die Personalkosten dramatisch reduziert und das waren die Haupt die Hauptpunkte. Dazu kommen auch noch ähm, höhere Einnahmen, zum Beispiel Sponsoring, höhere Einnahmen als erwartet, auch im Bereich äh, der Tickets, also im, im Ticketing. Also wir haben äh, mit knapp 50.000 Zuschauern und nicht besonders stark reduzierten Preisen auch äh, Einnahmen erzielt, die wir auch nicht erwartet hatten.
1: Ich meine mich zu erinnern, Sie können mich gerne verbessern, dass äh, noch diese Zahl von roundabout minus 20 Millionen dass die noch vom guten halben Jahr sozusagen die Annahme waren, alles das, was sie jetzt gesagt haben, also das meiste davon, dass, ähm, davon konnte man da ja schon ausgehen, außer dfb pokal Halbfinale natürlich, aber die Einnahmen bei Spielerverkäufen und so weiter, das war ja schon passiert. Oder ist das ein Gedankenfehler meinerseits?
0: Das ist kein Gedankenfehler ihrerseits, aber das haben sie unterstellt und ich weiß nicht genau, auf welcher Basis. Also, weil wir haben dazu gar nichts gesagt, in der ganzen Zeit nichts. Also das sind dann immer mal wieder gerne Mutmaßungen, Egal, ob die nun bei Social Media oder auch bei Ihnen stattfinden, die dann nicht immer ganz realistisch sind. Wir wundern uns ja auch dann immer fast jeden Tag aufs Neue, was, ähm, was auch mal in den Medien verbreitet wird. Was sozusagen Fakten sind, aber es sind dann ab und an, ähm, so in dem Fall HSV, Fake News.
2: Wenn denn jetzt die News der neuen Bilanz dann kommen, würden Sie dann von einem guten Ergebnis sprechen? Also es ist deutlich weniger, als man ursprünglich erwartet hat. Trotzdem ist es dann das neunte Minus in Folge, soweit ich weiß. Würden Sie da von einem guten Ergebnis sprechen?
0: Das ist ein, das ist ein gutes Ergebnis, weil wir, ähm, weil wir auch weiter eine sehr starke Eigenkapitalbasis haben, weil wir eine sehr gute Liquiditätssituation haben, weil wir unseren, äh, unsere Fananleihe haben neu platzieren können, ohne Probleme in, in, in einem in der Tat schwierigen Umfeld. Also wir sind wirtschaftlich wirklich äh, gut aufgestellt. Und ein, ein Beleg dafür ist in der Tat ein, ein Wirtschaftsergebnis, das deutlich besser ist als das, was wir alle wir von einem Jahr oder anderthalb noch erwarten konnten.
2: Ist das auch der Grund, warum dann Frank Wettstein seinen Vertrag verlängert hat jetzt? Das ist zwar nicht ihr, ihr Aufgabenbereich dann, aber trotzdem haben Sie ja wahrscheinlich mitbekommen, was da die Überlegung war.
0: Insgesamt ist die, ähm, haben wir auch im Vorstand ein richtig gutes Team. Ist eben, jeder weiß im Moment beim, beim HSV äh, um seine Zuständigkeit. Äh, das betrifft nicht nur den Vorstand. Ich kann das ja auch zumindest äh, aus der aus der Ferne aus der nahen Ferne sozusagen auch für Aufsichtsrat Aufsichtsratsvorsitzenden aber auch natürlich fürs Präsidium mit Marcel Janssen an der Spitze sagen also jeder nimmt im Moment seine seine Aufgabe sehr ernst ähm, beschränkt sich in erster Linie auf das dass er zuständig ist und im Team funktioniert das im Moment sehr gut und deswegen ist es sicherlich eine äh, eine eine nachvollziehbar sehr nachvollziehbare Entscheidung dieses auch dieses Vorstandsteam mit Kontinuität zu versehen.
1: Um keine Fake News zu produzieren, hätten wir zwei konkrete Nachfragen einmal. Ähm, es gab vor ein paar Wochen den Fall äh, Kleber, wo ähm, die FIFA ein Urteil gesprochen hat, dass der HSV drei Millionen, vier Millionen, vier Millionen sogar äh, bekommen soll vom Santos. Ähm, ich gehe mal davon aus, Santos hat da Einspruch eingelegt. Wie ist da der aktuelle Stand? Können Sie uns da was zu sagen?
0: Santos hat, äh, hat noch keinen Anspruch ein, äh, eingelegt, da läuft, da läuft die Frist noch zum Einspruch, von daher äh, müssen wir sehen, wie, sie, wie, wie sich das weiterentwickelt. Es ist wie lange so, hat man da Zeit, Einspruch einzulegen? Ähm, das müsste dann entsprechend äh, Santos im, im Verhältnis zum, zum Kass klären, weil das wäre jetzt noch mal die, die... Der FC Stans Santos,
2: um das hier nochmal auch aufzuklären.
0: Genau, also ja, FC haben. Santos geht jetzt nicht um den Spieler, sondern der FC Santos muss in der Tat noch ausstehende Transferzahlungen Zahlungen für den Transfer von, von Klebereis zahlen, ist dazu jetzt von der FIFA verpflichtet worden. Und ich will da keine Prognose abgeben, also ich gehe davon aus, dass dieses Geld fließt, aber ich befürchte, es wird uns jetzt im kommenden Transferfenster noch nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, also, es ist auch noch nicht verplant, das Geld? Das ist weder eingegangen noch verplant.
1: Vom FC Santos dann die letzte konkrete Nachfrage zu Douglas Santos. Auch da gab es äh, vor ein paar Wochen äh, einen Bericht im Abendland, dass äh, der Berater von Douglas Santos gerne 1,2 Millionen haben wollen würde und jetzt auch klagen möchte. Ähm, hat er schon Klage eingereicht und gibt es da eine, einen aktuellen Stand?
0: Also zu, zu diesen Themen sagen wir ja öffentlich äh, nie was. Das hat, äh, also Von da sind sie in dem Fall auf die, auf die Berichterstattung oder auf die Zitate in dem Fall von Herrn Hase angewiesen und ähm, das kommentieren wir natürlich nach draußen nicht und gehen davon aus, dass, die, ähm, dass wir auch dieses Thema ähm, in aller Ruhe und ähm, abgearbeitet bekommen.
2: Frank Wettstein, der Finanzvorstand, wird in Kürze dann die Zahlen präsentieren. Vor zwei Jahren, als er das, das letzte, oder als er dann das, äh, glaube ich, größte Minus der letzten drei Jahre ähm, vorgestellt hat, hat er gesagt, der HSV ist ein Sanierungsfall. Und er könnte sich diese Ergebnisse auf Dauer auch nicht leisten. Was denken Sie, wenn Sie mal so in die Glaskugel schauen, wann kann der HSV mal wieder ein, ja, ein ausgeglichenes Ergebnis präsentieren oder vielleicht sogar dann ein positives?
0: Ich gehe davon aus, dass uns das ähm, jetzt nicht in der laufenden Saison, aber dass uns das in, in der nächsten Saison gelingen wird. Also die Planung äh, wird ja auf jeden Fall in die Richtung einer mindestens einer schwarzen Null und zwar völlig unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit gehen. Wir, wir haben unsere... Unabhängig von der Liga nochmal nachgefragt. Unabhängig von der Liga äh, würde ich davon ausgehen, dass wir in der Lage sind, ein ausgeglichenes Ergebnis ähm, zu schaffen. Äh, Aber auch deswegen, weil natürlich die, der größte Teil der Abschreibung für die sehr teuren Spieler, die wir verpflichtet haben, also wie Kostic, wie Papadopoulos, wie Santos, äh, wie Wallace, die sind jetzt mittlerweile alle, alle abgearbeitet. Wir haben wir haben die Abschreibung, die Abschreibung jetzt verarbeitet und ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der, der sehr guten Einnahmesituation, die wir beim HSV auch in, auch in der zweiten Liga haben, dass wir, dass wir dann ein ausgeglichenes Ergebnis produzieren werden. Aber ich hoffe, dass wir das in der ersten Liga dann machen.
1: Derartige Millionentransfers, äh, die, von denen die Fans natürlich auch immer träumen, waren ja in ihrer ersten ähm, Amtszeit beim HSV eher die, äh, die Regel als die Ausnahme und äh, mit, dem, mit dem darauf folgenden sportlichen Erfolg auch. Wir haben mal eine Perle aus dem Archiv äh, uns rausgezogen und hören einmal ganz kurz rein.
0: Wir haben eine klare Vision und daran lassen wir uns auch messen. Wir wollen in fünf Jahren in die Top 20, wir wollen in zehn Jahren in die Top 10 von Europa. Der ASV gehört dahin, wo heute Real und Lyon, Juve und Chelsea, Porto und Panathinaikos sind. Haben Sie die Stimme erkannt? Ich kann mich dunkel erinnern, ja. Hm?
2: Können Sie sich auch noch an das Jahr erinnern, wann Sie das
0: gesagt haben? Ich glaube, das war äh, im Jahr 2005.
1: Korrekt, von der Mitgliederversammlung und es hat dann ehrlicherweise auch nicht mehr so viel, lange, so viel länger gedauert, bis zumindest die erste Prognose wahr geworden ist, nämlich der HSV war tatsächlich unter den Top 20 Europas.
0: Ja, das ist das ist richtig. Das war noch, natürlich noch völlig andere Ausgangssituation. Man muss dazu sagen, wir waren damals in dem in diesem UEFA-Ranking, also bei den europäischen Clubs, irgendwo Platz ich glaube 98, sowas in der Richtung. Und es war klar, dass wenn wir regelmäßig Europapokal spielen, und davon war ich ausgegangen, dass wir weil wir auch beim Umsatz immer irgendwie zwischen Platz 2 und 5 in der Liga waren, dass wenn wir da einen ordentlichen Job machen, dann werden wir europäisch spielen und wenn man eine Reihe an Europapokalspielen macht, dann kommt man in diesem Ranking auch langsam, aber sicher nach oben. Das ist uns dann auch da gelang, äh, auch gelungen. Wir haben also in den acht Jahren der meiner ersten Amtszeit 78 Europapokalspiele gemacht und deswegen war dann eben diese, diese Entwicklung äh, in die Top 20 in Europa war dann auch äh, zwangsläufig. Äh, da sind wir heute... Völlig, also, meilenweit von entfernt.
2: Haben Sie mal geschaut, auf welchem Rankingplatz Sie gerade stehen?
0: Ja, also im Moment sind, äh, im UEFA-Ranking sind äh, exakt 501 Clubs, äh, ein Club äh, vertreten. Und da ist der HSV nicht bei. Also wir sind mit hunderten von anderen Clubs äh, aktuell auf Platz 502. Und wenn man sagen, da kann man sagen, das ist, äh, meinte, das ist, ähm, das ist meine Basis, von, von der wir ausgehen können. Aber von daher wissen wir, wie weit entfernt wir sind. Das hat natürlich auch mit den völlig veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Mittlerweile ist die, die Schere auch gerade in der Bundeswehr so dramatisch auseinandergegangen. Sie können eigentlich in einen europäischen Platz nur dann anpeilen, wenn sie irgendwo zwischen 200 und 250 Millionen Umsatz machen und dann entsprechend mit einer Gehaltsquote von, von ungefähr einem Drittel, das heißt um und bei 80 Millionen Euro Gehälter, müssen sie in der Lage sein zu, zu zahlen für die Mannschaft. Dann sind sie in der Lage, wirklich auch realistisch irgendwo zwischen Platz 5 und 8 mitzuspielen. Wir sind aktuell noch nicht mal in der ersten Liga, von daher sollten wir Stück für Stück, Schritt für Schritt, ganz demütig dran arbeiten, dass wir erstmal wieder in den Kreis der 18 besten deutschen Clubs kommen. Die Zukunftsvision
1: damals war ja aber auch nicht auf ein Jahr ausgerichtet, sondern es, es war eine Vision, die dann am Ende des Tages aufgegangen ist. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind nicht unter den ersten 501, kann man oder würden Sie sagen, Sie haben ja recht, wir sind noch nicht, der HSV ist noch nicht in der ersten Liga, gibt es irgendwie die Vision, irgendwann unter den Top 501 wieder zu sein oder kann man davon noch nicht sprechen, solange man in der zweiten Liga ist?
0: Also. Es wäre wahrscheinlich unsinnig vermessen und in wieder mal völlig unbescheiden, und das sollten wir, sollten wir auf gar keinen Fall sein, jetzt schon wieder von Europa zu reden. Wir, wir, werden, und dafür sind wir angetreten, Hamburg wieder in die erste Liga führen. Das wird, ist unser Anspruch, und nichts anderes ist natürlich den, den HSV-Fans, einem Club mit fast 90.000 Mitgliedern in einer Stadt wie Hamburg, mit der Historie, der Tradition, mit, diesem, äh, mit äh, dem Stadion, mit dieser einmaligen Fanbase. Nichts anderes äh, kann natürlich unser Ziel sein und auch unser Anspruch. Äh, das wird auch gelingen. Ähm, ob das in diesem Jahr gelingt, ich will es hoffen, aber das kann man natürlich nicht versprechen. Und dann geht es darum, erstmal unseren Platz in der Bundesliga zu festigen und dann gehen wir Schritt für Schritt nach vorne. Aber natürlich ist es so, wenn man mal fünf Jahre nach vorne guckt, guckt In das Jahr der Europameisterschaft 2024. Und natürlich äh, hoffe ich, dass wir dann wieder ein ernstzunehmender äh, Wettbewerber innerhalb der ersten Bundesliga sind. Und das, was wir uns dann für die Saison 2024-2025 vornehmen, da reden wir dann
2: drüber. Gerne Im, im Podcast. Der finanzielle Wettbewerb verändert sich auch gerade durch, die, durch Einstieg von Investoren, gerade bei Hertha BST zum Beispiel. Ich glaube, die haben jetzt mehr als 300 Millionen bekommen für. Das, ich glaube, es waren 49 Prozent. Wie sehen Sie da die Zukunft beim HSV? Haben Sie da ähm, die Vision, dass man auch irgendwann so ein Investorenmodell beim HSV ähm, findet, um den Verein dann auch wieder wirtschaftlich äh, ja, in, diese, in diesen Bereich zu führen?
0: Meine Vision ist, dass wir einen so guten Job machen, wie in andere Clubs in der Liga auch machen, die gar nicht auf Investoren angewiesen sind. Also ich muss mir nur angucken, wie Eintracht Frankfurt, wie Borussia Mönchengladbach oder auch wie Werder Bremen ihre, ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht haben. Kein einziger von denen hat auch nur einen Euro von Investorenseite bekommen, sondern die haben einfach ihren... Gute Transfers getätigt? Die haben einen exzellenten Job in ihrem Kerngeschäft gemacht, haben sich darauf konzentriert, haben sich konzentriert auf Kontinuität und natürlich auch auf, in der Führung mit qualifiziertem Personal, haben gute, manchmal auch glückliche Transferentscheidungen geführt und haben sich sportlich so weit entwickelt, dass sie in der Lage waren, auch mal auf eine sportliche Krise zu reagieren, indem man eben nochmal einen neuen Transfer macht, ähm, aber haben da nicht die Nerven verloren und ähm, es ist nicht zwingend notwendig, äh, Investorengelder anzupacken, um, äh, um in das erste Drittel der Fußball-Bundesliga zu kommen. Also das sollten wenn wir... wenn jetzt das einer ist kommen eine würde? Zu leicht. Das, ist mir, das ist mir zu leicht. Damit wollen wir uns jetzt aktuell nicht beschäftigen. Ich ähm, würde mal sagen, die, äh, die letzten Jahre, die, waren, die haben gezeigt, dass äh, bei dem wirklich segensreichen, im Prinzip segensreichen Engagement von Herrn Kühne, dass damit kein sportlicher Erfolg eingekauft worden ist. Und äh, das müssen wir nicht ein zweites Mal
1: machen. Sie haben jetzt gerade eben sehr Werder Bremen, ähm, Eintracht Frankfurt gelobt. Sie haben kürzlich gesagt, dass wenn der HSV aufsteigen sollte, ähm, was ja ganz Hamburg hofft, dass man zunächst gar nicht mit konkurrieren könnte mit Clubs wie, ich meine es waren Mainz, Freiburg, Augsburg, verbessern Sie mich gerne. Was Gehälter angeht. Genau. Was, was ja. der, der Spielermarkt betrifft. Also wenn ich, hab
0: gesagt, ich, habe, ich habe gesagt, es wird uns nicht möglich sein, zum Beispiel einfach hinzugehen und einen Spieler bei Mainz 05 oder bei, beim SD Freiburg aus laufendem Vertrag herauszukaufen. Da können wir aktuell, es ist völlig ausgeschlossen, weil also ein, ein Stammspieler bei Mainz, jetzt in dem Fall mal bei Mainz 05 beispielsweise, den kann man einfach gar nicht mehr kaufen. Die sind mittlerweile. Sind die auch wirtschaftlich so stabil, dass ähm, dass eben ein guter Spieler der Arme in der Bundesliga sofort weiterhelfen würde? Ähm, da müssen sie immer Preise bezahlen, die wir aktuell als HSV nicht in der Lage sind, äh, sind zu zahlen. Was das Gehaltsvolumen angeht insgesamt können wir uns natürlich aktuell auch nicht mit der mit der ersten Hälfte der Bundesliga messen. Das wird das wird nicht nicht passieren, ähm, sondern es wird äh, so sein egal ob wir nun in der zweiten Liga oder hoffentlich dann auch wieder in der ersten Liga spielen, dass wir schlaue Transfers machen müssen. Das sind auch weiterhin, das sind Leihgeschäfte, das sind auslaufende Verträge, das sind natürlich Spieler, die möglicherweise eine Ausstiegsklausel haben in ihren Verträgen. Da gilt es, nah am Markt zu sein und die richtige Entscheidungen zu treffen.
1: Wie schwer das ist, sieht man zum Beispiel gerade in Köln, die aufgestiegen sind, 20 Millionen investiert haben, jetzt wieder ganz unten sich eingliedern müssen, gerade den Trainer entlassen haben, den Sport Vorstand, nee, den Geschäftsführer Armin Fee, alter Bekannter, äh, freigestellt haben. Erste Liga ist kein Kindergeburtstag.
0: Ist kein Kindergeburtstag, aber das hat natürlich auch gerade beim ersten FC Köln ähm, ist äh, wie der VfB Stuttgart und wie der HSV auch ein Club, der normalerweise, wenn man es vernünftig macht, äh, mit überdurchschnittlichem Personal in, in Ruhe eine sportliche. Vision hat, eine Idee hat und die konsequent verfolgt, dass man in der ersten Liga dauerhaft spielen müsste. Wenn man sich aber allerdings, wie die drei genannten Clubs, glaubt, leisten zu können, ständig das Personal an allen Ecken und Enden zu ändern, eine sehr, sehr unruhige Vereinsstruktur zu haben, dann kann es einem auch schon mal passieren, wie dem ersten FC Köln und dem VfB Stuttgart und dem HSV, dass wir sozusagen an der Schnittstelle zwischen der zweiten und der ersten Liga agieren.
2: Sie haben eben gesagt, Sie müssen schlaue Transfers machen. In Ihrer ersten Zeit haben Sie auch viele Transfers gemacht. Und äh, einer der Transfers hat noch eine Frage.
1: Moin Bernd, grüß dich. Viel Spaß beim Podcast, beim Abendblatt. Meine Frage ist, wie hast du es damals geschafft, mit Didi Beiersdorfer und allen anderen Verantwortlichen den Transfer von mir so geheim zu halten, dass sogar die Medienstadt Hamburg, wie sie ja immer betitelt wird, es nicht rausbekommen hat bis kurz vor Verkündung? Wie hat das geklappt und... Äh, ja, wie gut hat das damals äh, dann funktioniert und wart ihr dann vor allem auch zufrieden oder sagt ihr, der Jansen, der hat nichts getaugt? Also, viel Spaß und äh, liebe Grüße in die Runde. Der Jansen hat nichts getaugt, bin eine schöne Überschrift morgen.
0: Stimmt, deswegen wollen wir damit sofort mal aufräumen, sondern wir waren natürlich, wir waren sehr stolz, dass uns das gelungen ist damals, das geheim zu halten. 2008 äh, exakt kam 2000, 2000, am letzten 2000, Tag
2: der Transferperiode im Sommer? oder?
0: So ist das, also ich äh, erinnere mich noch, Darin, das war eine, eine Journalistenrunde und wir hatten dazu eingeladen und, und ähm, ich weiß noch, das war, das war in der Tat ein bisschen verkünderstolz, dann sagen zu können: ja, also wir haben übrigens äh, Marcel Janssen, deutschen Nationalspieler, unter Vertrag genommen und mich äh, die gesamte Journalisten-Schar doch völlig ungläubig anschaute. Und äh, wir waren sehr froh, dass uns das gelungen war. Das war. Ähm, das, war das ging deswegen, weil wir das ist eine Möglichkeit, die sich da ganz am Ende des Transferfensters ergeben hatte. Die haben wir in direktem Austausch mit dem FC Bayern damals sehr schnell abarbeiten können und der Aufsichtsrat war sozusagen auch mehr oder weniger standby. Der Transfer ist auch nicht lange zerredet worden, hatte sich auch bei der, in, bei der Presse und der in der Journalie nicht angekündigt. Deswegen war das damals noch möglich. Das war selten, äh, weil sonst häufig Transfers natürlich auch schon im Vorfeld diskutiert, teilweise auch zerredet werden. Heutzutage bin ich sehr happy, dass wir gerade im Vorstand und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und Präsidium so ein sehr gutes und äh, enges Verhältnis haben, äh, dass da eigentlich aktuell auch nichts rausgeht Das ist, ähm, muss ich sagen, ist eine deutliche Verbesserung gegenüber äh, Zeiten, an, die ich, in Zeiten, an die ich mich auch noch erinnere, wo ein großer Aufsichtsrat mit zwölf mit Personen natürlich nicht immer so leicht zu führen war durch den jeweiligen Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber um eine Sache aus, auch, auch, auch äh, noch abzuschließen, wir waren sehr happy mit dem Transfer mit, mit Marcel und ich denke immer noch dran, wenn, ähm, wenn Marcel Jansen beim entscheidenden Halbfinale in Fulham äh, gespielt hätte, dann wären wir Wahrscheinlich auch ins Finale. Gefahren. Würde
2: er auch sagen, glaube ich.
0: Würde er wahrscheinlich auch sagen und in dem Fall wären wir völlig 100% einer Meinung.
1: Damals äh, haben Sie äh, im Vorstandsteam natürlich das alles äh, entschieden, zusammen mit Dietmar Beiersdorfer und mit Katja Kraus. Wir haben jetzt von einem von beiden eine Frage. Wer wird sein?
0: Ich lasse mich überraschen.
1: Na gut. Lieber Bernd, hier ist Katja. Ich hoffe, das ist eine schöne Sendung. und sagst schlaue Sachen. Ich soll dir eine Frage stellen und als ich begann darüber nachzudenken, ist mir aufgefallen, wie viele Fragen ich dir eigentlich gerne stellen würde. Ich muss mich jetzt auf eine festlegen und ähm, dann dachte ich, was mich immer am meisten an dir beeindruckt war, die Vielfalt äh, deiner Themen und dass wir so wirklich über alles miteinander sprechen konnten. Zum Beispiel auch über Theater, weil du einer der wenigen Menschen bist, warst, weiß ich nicht, das ist auch schon meine Frage. Liest du immer noch Theater heute? Du warst einer der wenigen Abonnenten immerhin. Ähm, und was war das letzte Theaterstück, das du gesehen hast? Und warum? Und alle anderen Fragen stelle ich dir dann demnächst beim Kaffee, wenn du magst. Liebe Grüße
2: und viel Spaß. Katja. Das waren jetzt drei Fragen, glaube ich, wenn ich mich. Genau,
1: wir sortieren mal das letzte Theaterstück.
0: Äh. Also das letzte Theaterstück, was ich gesehen habe, war im, äh, in der Tat im Schauspielhaus ähm, Unterwerfung.
1: Das hat sehr gute Kritiken bekommen? Das hat
0: in der Tat sehr gute Kritiken bekommen. Ist ein Ein-Personen-Stück, ein was getragen wird von einer überragenden schauspielerischen Leistung von Edgar Selge. Und es ähm, sind zweieinhalb, zweieinhalb Stunden äh, wahrscheinlich eine körperliche und geistige, äh, mentale Herausforderung, die ist äh, unfassbar und wahrscheinlich deutlich größer als aus jeder sportlichen Herausforderung auf dem Platz, schätze ich mal. Ähm, und das hat mich äh, interessiert, weil, das war, glaube ich, die zweite Frage, weil ähm, die Kritiken Kritik, Kritik in der Tat sehr, sehr gut waren und mich das auch fasziniert hat und mir die Frage gestellt Ist es möglich, eben als einzelner Schauspieler vor mehr als 1000 Menschen im, im Schauspielhaus äh, das so zu tragen, dass? die Faszination vom ersten bis zur letzten Sekunde da ist.
2: Die Kritik haben Sie im Abendblatt gelesen oder im Theater heute?
0: Die habe ich äh, sowohl im Abendblatt als auch äh, im Theater heute äh, gelesen.
2: Also immer noch Abonnent?
0: Ich bin in der Tat noch Abonnent, allerdings nicht mehr das, äh, das, der Printausgabe, sondern mittlerweile die äh, Paper. Der, genau der, des Digitalabos und... Ähm, das sind wahrscheinlich so die, die Überbleibsel meines meiner ursprünglichen Wunsches, eigentlich mal Lehrer oder Deutschlehrer zu werden und dass mein, mein Vater mich ähm, als äh, schon schon sehr früh an, an Zeitungen oder an, äh, an Theater herangeführt hat und eigentlich wäre, wäre das auch ein, ein schöner, schöner Beruf für mich gewesen.
1: Was Ihr Wunsch damals gewesen wäre als Kind, da äh, hat noch jemand eine ziemlich konkrete Nachfrage zu.
0: Hallo Bernd, hier ist Dieter taking vom Hamburger SV. Ja, auch ich wollte dir eine Frage stellen, und zwar welche Person, Persönlichkeit hat dich in deiner Kindheit äh, geprägt, bzw. hat dich fasziniert und welche Person der Persönlichkeit würdest du gerne mal kennenlernen?
1: Als hätten wir es abgesprochen.
0: Ja, also äh, Persönlichkeiten, Personen, die mich, die mich selber geprägt haben, glaube ich, waren in allererster Linie meine, meine Eltern. Ich habe eine finde ich eine, eine wundervolle Kinder, Kindheit. Gab, sehr hatte die hatte das Glück, dass mein Vater als äh, als Lehrer ähm, auch am frühen Nachmittag immer zu Hause war. Wir haben ganz lange viele Urlaube miteinander verbracht, wochenlang immer die Schulferien. Vor allem haben wir auf Campingplätzen in Kärnten in Österreich oder ähm, am Gardasee verbracht. Ähm, und das war sicherlich die die Person, die mich am meisten geprägt hat. Und und eigentlich war das auch mein, mein, mein Wunsch, eigentlich meinem Vater als, als Lehrer nachzufolgen. Das muss ich sagen. Das, das äh, würde ich wahrscheinlich immer so sagen. Ähm,
1: Bevor wir zur zweiten Frage von Dieter Hengen kommen, gab es dann, äh, hatten Sie im Kinderzimmer Poster von irgendjemandem hängen? Gab es irgendjemanden, den Sie bewundert haben, von dem Sie Fan waren? Ob jetzt Sportler, Fußballer oder äh, Theater, Schauspieler, Sänger oder Hollywoodstar?
0: Ja, es gab. Es gab Von Anfang an war ich äh, in meiner Kindheit fasziniert von von Sport oder von von Fußball. Also die mich prägende Fußball-Weltmeisterschaft war die von 1970. Äh, da war ich gerade sieben Jahre alt und habe, ich glaube, je, jedes Spiel mitgeguckt, selbst wenn es nachts war, das war nämlich in, in Mexiko und habe, glaube ich, jedes Spiel mehr oder weniger auswendig inklusive der der, ähm, der Spieler. Äh, Als
1: Siebenjähriger durften Sie nachts die Spiele gucken. Ja, also
0: nachts. Es war, sagen sagen es war. Ich glaube, ich habe mich dann irgendwo an den Fernseher geschlichen. Ich glaube, meine Eltern wissen das bis heute nicht. Ähm, und da kam auch meine die die Begeisterung, also zum Beispiel für Uwe Seeler her. Und die ersten beiden Bücher, an die ich mich erinnere, äh, die ich gelesen habe unter der unter der Bettdecke, und zwar zigmal waren ähm, alle meine Tore. Das war von Uwe Seeler und ähm, Rebell am Ball, das weiß ich auch noch, das war von Günther Netzer. Ja, natürlich, also das waren die die beiden sagen Fußballhelden der damaligen Zeit. Alle
2: also meine Tore hat ein bisschen länger gedauert, oder? Von Uwe Seeler?
0: Ja, das das stimmt, aber ich kann mich noch genau auch auch an die an die Haptik dieses dieses Buches äh, erinnern, das also einen blauen Einschlag und ich also das, das spüre ich jetzt noch so, wie ich das durchgegangen bin, neben mir hatte ich ein großes äh, großen Großes Glas Kakao und Kekse und habe und habe dieses, dieses Buch also mehrfach, glaube ich, verschlungen.
1: Und äh, Kinderzimmer, gab es irgendwelche Posters äh, im, Zimmer vom, von Na, im, im Zimmer von Bernd?
0: Nein, im Zimmer von Bernd gibt es immer noch, wenn man da reingeht, das ist jetzt auch immer noch so, dass... Immer noch Kinderzimmer? Ja, äh, es ist immer noch, genau, das, das Kinderzimmer, wenn ich da nach, ähm, nach Hause komme, zu also meinen Eltern nach Leverkusen, ähm, da ist eigentlich von draußen auf der, auf der Tür sind noch zig unterschiedliche Aufkleber, die so ein Stück weit meine, die, die Jugend ähm, mitappeln. Unter anderem damals mein ersten, mein ersten Lieblingsclub und der ist natürlich, wenn man in Leverkusen aufwächst, nicht zwingend sofort der HSV, sondern Anfang der 70er ähm, natürlich eigentlich Borussia Mönchengladbach.
1: Ich hätte jetzt gesagt, die erste FC Köln.
0: Das war das ich allererste Fußballspiel, was ich gesehen habe. In der Tat, das war SFC FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube ein 3-3 oder ein 4-3, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls ähm, hat das damals meine, meine, meine Liebe zu Borussia Mönchengladbach begründet, die natürlich dann spätestens bei Umzug nach Hamburg sich verändert hat.
1: Und Helgings zweite Frage, ähm, wen würden Sie gerne mal, ich meine, Sie treffen viele Leute, viele bekannte Leute, gibt es jemanden, den Sie gerne mal treffen würden, den Sie noch nicht getroffen haben?
0: Äh, ich bin eigentlich unglaublich zufrieden und glücklich mit all den Menschen, die ich aktuell in meinem Leben habe, und ähm, ich bin bin da zum dabei. Beispiel mit Dieter Hecking. <lacht> zum Beispiel natürlich auch mit mit Dieter Hacking. Also das ist habe ich eine eine Personale, die wir entschieden haben und von der ich von Anfang an so so überzeugt war, ähm, dass ich mich unmittelbar nach nicht stehenden aufstieg. Auch darum. Intensiv bemüht habe, und ich bin, bin sicher, dem, dass das eine, eine super Personal ist. Und deswegen bin ich, bin völlig wunschlos glücklich mit all den Menschen, die ich kenne.
2: Das heißt, dann können Sie vielleicht nochmal sagen, nach dem Paderborn-Spiel damals, sind Sie nach Hause gefahren und haben dann direkt bei Dieter Hacking angerufen, oder ähm, wie war dann der Kontakt?
0: Also, in die Einzelheiten wollen wir da nicht gehen, aber es war, ähm, sagen wir so, es hat nicht, nicht unglaublich lange gedauert dass wir neben der Erkenntnis, dass wir dringend noch uns einmal komplett neu aufstellen müssen im Sport, dass wir dem dann auch innerhalb von zwölf Tagen haben Taten folgen lassen. Ich
1: meine mich sogar zu erinnern, aber das werden Sie jetzt wahrscheinlich nicht bestätigen, dass Sie auf dem Rückweg da einen Stopp gemacht haben. Aber
0: ich kann mich ähm, an Einzelheiten nicht mehr erinnern. Na gut,
1: ähm, Sie sagen, Sie äh, sind wunschlos glücklich und mit den Leuten, die Sie getroffen haben, ein Mensch, den Sie immer wieder treffen ähm, der hat auch noch eine Frage und zum spannenden Thema ganz zum Ende an Sie.
2: Moin Bernd, jetzt sitzt du auf dem heißen Stuhl beim Abendblatt und ähm, ich darf dir die Frage stellen, ähm, warum die Idee des Insenators, ähm, die Polizeikosten eventuell auf die beiden äh, Profivereine der Stadt äh, umzulegen bei Hochrisikospielen, ein Standortnachteil für uns werden kann und ähm, wie ähm, das Thema beim HSV gesehen wird und wie wir mit dem Thema künftig umgehen sollten.
1: Also nach Kinderzimmer und Theater werden wir nochmal ganz ernst zum Schluss.
2: Okay, göttlich war das, muss
1: man nochmal. Präsident vom FC St. Pauli und äh, genau, der hatte nochmal eine ernste Frage.
0: Ja, das... Äh ist ein kompliziertes Thema mit der, mit der Umlegung der Polizeikosten auf die, äh, auf die Clubs, die bei Hochrisikospielen damit belastet werden sollen. Und es ist natürlich so, dass das ein Standortnachteil wäre für uns in Hamburg, wenn das denn umgelegt würde, weil äh, in vielen anderen, an vielen anderen Standorten die Politik sich schon ganz klar positioniert hat, unter anderem in, in, hier im benachbarten Niedersachsen, dass das Polizeiaufgabe ist. Und dabei sollte es auch bleiben. Und diese dieser Haltung haben wir natürlich äh, ganz, ganz eindeutig. Und da sind sich der FC St. Pauli und der HSV einmal
2: einig. Sie wären wahrscheinlich froh, wenn Sie in der kommenden Saison dann dieses Risikospiel HSV gegen St. Pauli nicht mehr hätten, oder? Zumindest nicht in der zweiten Liga.
0: Also ich hätte jetzt nichts dagegen, um, Uke, Uke Göttlich immer wieder gerne zu treffen. Auch gerne äh, zu einem Derby in der ersten Liga aber im nächsten Jahr würden wir, da bin ich ganz ehrlich, auch ein Derby gegen, gegen Werder Bremen hervorziehen. Äh,
1: die Diskussion um die Hochsicherheitsspiele rührt ja daher, dass es äh, ähm, Fanausschreitungen gegeben hat und so weiter. Wie ist eigentlich aktuell sozusagen der Kontakt zu den Ultras? Es gab ja immer wieder Überlegungen, ähm, also der Kontakt soll ja sehr gut gewesen sein in den letzten Monaten, Überlegungen auch äh, im Hinblick auf Pyrotechnik. Ähm, da eine Lösung zu finden. Jetzt hat es äh, am Sonnabend in Kiel oft ein bisschen gebrannt, kurz, zwei Minuten, drei Minuten lang. Ähm, gibt es da eine neue Überlegung?
0: Es gibt keine neuen Überlegungen da, äh, darüber hinaus, dass wir glauben und sicher sind, dass über einen Dialog mit der aktiven Fanszene nichts drüber geht. Also, das ist aus unserer Sicht völlig alternativlos. Wir befinden uns auch dort im, im Gespräch. Wir müssen einfach sagen, wir, also eigentlich eint uns das gleiche Ziel, wir möchten nämlich einen erfolgreichen HSV haben ähm, und eine tolle Unterstützung sowohl bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen. Die Mittel sind dabei nicht immer die gleichen wir kommen da eben von unterschiedlichen Standpunkten. Ähm, ich glaube aber, dass sich da auch in der Diskussion schon ein wenig etwas bewegt hat, weil es natürlich ein völliger Unterschied ist äh, zwischen den Ausschreitungen, die es gegeben hat, auch während des, äh, des Pauli-Spiels, vor allem in der letzten Saison oder dem, dem Berliner Stadtderby. Und der äh, der Choreo jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende in Kiel, wo, das kann man äh, das kann man dann sehen, es eine tolle Choreografie gegeben hat, mit unglaublich viel Einsatz eben der, der aktiven Fanszene, die das äh, sozusagen ehrenamtlich dann alles entwirft, grafisch umsetzt, mit sehr, sehr viel Aufwand, auch mit, mit, mit finanziellen Mitteln, die durch Spenden eingeworben werden eine tolle Visitenkarte für Hamburg abgibt. Und in der Phase ist dann eben, war dann Büro, waren dann ein paar rote, dazu passende, farblich passende Fackeln waren tatsächlich ein Stilmittel hier der, und Teil der, der Fankultur. Und da muss man, das muss man ausdifferenzieren. Natürlich sind wir weiterhin komplett dagegen, dass es, dass es Gefahr ist, die, die dadurch verursacht wird. Aber ähm, ich glaube, die Diskussion ist noch nicht am Ende und wir sehen uns da durchaus als Vorreiter im Gespräch mit den mit der aktiven Fernsehen Hat
2: Ihnen das stilistisch gut gefallen? Die ich roten ja, äh, ja, Rauchschwannen innerhalb dieser roten Choreografie?
0: Mir hat die Choreografie exzellent gefallen. Ich habe das auch äh, sofort fotografiert und habe das in, äh, in die bei uns in die Familien-WhatsApp-Gruppe gestellt. Fand ich, fand ich ganz, ganz toll. Also für mich hätte es hättest der Fackeln und des Rauches nicht bedurft. Ähm, äh, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich das dann jetzt hier dramatisch mit Bausch und Bogen verdamme.
1: Dann die letzte Frage. Ähm, gucken Sie einmal noch mal kurz, kurz in die Glaskugel. Glauben Sie, dass es in dieser Saison noch äh, Kalte Pyro zum Einsatz kommen kann, kommen wird beim HSV in Absprache mit allen Beteiligten, Polizei, Feuerwehr etc.?
0: Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir, den wir mit 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 allen Beteiligten voranbringen müssen. Das ist das ist nur nur ein Element der Auseinandersetzung der Gespräche mit mit der aktiven Fanszene, weil wichtig ist, dass es auch ein sicherlich ein Thema zu dem, bei den Polizeikosten. Wir müssen einfach in der in der Zusammenarbeit zwischen Behörden, zwischen Polizei, zwischen äh, den Vereinsvertretern und den äh, der aktiven Fanszene noch mehr machen, um die Polizeikosten erst gar nicht so hoch kommen zu lassen, sondern wir müssen in der Prävention noch mehr arbeiten. Natürlich wäre dazu kalte Pyro auch irgendwann ein schöner Beitrag. Ich befürchte allerdings, dass wir das in dieser Saison noch nicht hinkriegen werden.
2: Dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch eine letzte Zukunftsfrage, nämlich die Zukunftsfrage, die wir allen unseren Gästen stellen. Steigt denn der HSV in diesem Jahr auf? Ihre Antwort?
0: Wenn wir, wenn jeder, der daran aktuell arbeitet, sich weiterhin mit allem Engagement dieser Sache verschreibt, ähm, dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance aufzusteigen.
1: Sie sind unser 17. Gast gewesen. Ich glaube, mindestens 15 von diesen 17 Gästen haben einfach mit Ja geantwortet. Ihre Antwort war ein bisschen länger, aber eigentlich geht es in die gleiche Richtung. Jedenfalls hat uns äh, die Stunde viel Spaß gemacht. Eine Stunde Podcast HSV. Wir müssen reden mit Bernd Hoffmann. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen gefallen. Und wir treffen uns, haben wir gehört, im Jahr 2024 spätestens wieder hier in diesem Studio, wenn es um die Top 20 Europas geht oder, oder auch nur die Top 501.
0: So ist es. Herzlichen Dank. Es war mir ebenfalls ein Vergnügen.
1: Wir sind wieder nächste Woche da. Dann heißt es äh, am Montag wieder HSV. Wir müssen reden. Dann mit der nächsten Folge. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss.